2: Run. Aquele abraço...
0: Salve, salve Brasil! Está no ar mais um Rebatido, Rebatido 85. Eu sou o Thiago Marves, o RedBus Brasil, arroba Thiago maris, no Twitter. E eu não estou sozinho, estou com ele, o capitão do último Rebatida, de quinta-feira, Felipe Martins, o SoxCast. Tudo bom, querido?
1: Salve povo! Boa noite, bom dia ou boa tarde... Olá, Thiago Mares, Bernardo, Guto, vamos que vamos.
0: Também está comigo ele, o capitão do nosso mais novo produto da casa, o Braves, o Braves Shopcast. Foi mal.
2: <risos> tudo bem, tudo bem. É, a gente paga aí pela ser novo, né? Tá chegando agora. Muito boa noite, irmão. Boa tarde para todo mundo que estiver ouvindo e até bom dia também para o Felipe Guto Agomares. Vamos falar muito de beisebol e as cornetadas que faz parte.
0: E também está comigo ele, o nosso membro do nosso membro híbrido que participa tanto na segunda, quanto da quinta, Guto Edger, dono do Iancast. Bom querido. Fala
3: Thiago Bernardo, Felipe, galera que está escutando a gente. É isso aí, mais um programa aqui. rebatida de número 85.
0: Como todo mundo sabe, o rebatido também faz parte da rede Fã Bonanete, que conta de, com mais de 50 podcasts, incluindo NFL como pop, fan, o Fã Bonanete. Basquete com o a gente com o show e o show antes do show. show. Tem agora mais um produto novo, né, Felipe? O podcast sobre o beisebol nacional
1: o país do beisebol, seguem lá porque a gente vai falar muito sobre a carreira aí dos, dos principais nomes e também os não tão badalados ainda, brasileiros que jogam em todas as ligas de beisebol do mundo, os que a gente não falar, que a gente esquecer, por favor, lembre a gente, mas a ideia é que a gente cubra aí a carreira do máximo de gente possível pode seguir lá no Twitter, país do beisebol e ouve a
0: gente. Isso também a gente tem o Icecast, o Tic Tac Go, que é do rock, e também Claro, toda, toda a gama de podcast de NFL, MLB, NBA e NHL. Você pode ouvir a gente no Spotify, Diz o Google Podcasts. Pode ler a gente em tudo quanto é lugar. A gente, a gente tem alguns textos no site, né, Guto? Exatamente, tem vários textos lá. E
3: amanhã eu vou adiantar aqui uma surpresa a galera: temos a gravação do Youngcast. Então, se você gosta do Yankees aí, amanhã tem Youngcast novo, talvez no ar.
0: Então, acesse famonanet.com.br... senhores galera. A gente viu nas últimas semanas Cardinals liderando a divisão central da Liga Nacional. Nós vimos Cubs liderando a divisão central da Liga Nacional na semana passada. E hoje o líder da, Liga, da divisão central é o Milwaukee Brewers. Bernardo, o que tá acontecendo com essa central que ninguém consegue ficar mais do que 15 dias dominando essa divisão? ah é uma
2: divisão que tradicionalmente é equilibrada. Nas últimas temporadas a gente viu o Cardinals chegando em playoff, viu o Cubs chegando em playoff sendo campeão, Brewers também. E os Cincinnati, que eu não tiraria dessa briga ainda não, eu acho que é uma divisão muito equilibrada, não tem, a gente não olha pra um time ali e fala, pô, esse aqui vai arrebentar, como era o Dodgers na divisão dele nas últimas temporadas, não, não, não dá pra, pra gente descartar ninguém realmente, só o Pittsburgh tá muito mal, mas até o Cincinnati que, se a gente parar agora e olhar pra, pra classificação, tá cinco jogos atrás, né? ainda é uma diferença que dá pra tirar, a gente tá entrando agora no, no mês de junho, muito beisebol pela frente, e, e, e lesões, né, de muito fato aí que pode ainda atrapalhar, fazer plantéis ali terem que se mexer e, e daqui a pouco tem a janela de transferências que também sempre é um, um momento que alguns times conseguem dar aquele passo a mais como o playoff, acho que, acho que a característica é dos equilíbrios, é dos plantéis das, da qualidade das equipes, mesmo com o Arenado chegando lá pro pro, pro Cardinals, não, não, não consegue né, fazer aquela, destacar o suficiente para arrancar e rumar tranquilamente pro título da divisão. E Guto, a gente também vê muitas
0: falhas nesse times, né? Não só questões de lesões e tal, mas falhas, problem muitos problemas de, de elenco, né? O Brewers hoje não tem um lineup tão bom assim rebatendo. O Carlos tá sofrendo com um monte de lesão, mas também tem alguns problemas do bastão. E o Cubs, que a rotação é deprimente, né? É, tá, o
3: Cubs depende muito dos lampejos de Kyle Hendricks, né? É, a gente ainda tem o Red, que tem um bom line-up. Se você pegar de 1 a 7, o line-up é consistente quando saudável e agora tá quase quanto inteiro, mas o problema do Reds é o Bupen. Então, todos os times nessa divisão têm alguma fragilidade. O Carlos tem uma luva muito, muito boa, né? uma defesa muito forte. Porém, ainda alguns buracos em, alguma, em alguns setores do, do lineup e a rotação, tirando o Flaherty, eu reitero que não é nem um pouco confiável. O Thiago Mares deve adorar o Carlos Martinez arremessando. Então, cada time tem um probleminha aí. Eu acho que o Cubs, é, por mais que esteja brigando nesse momento... Não, eu só ia completar falando que o Cubs, eu acho que pode ter, ser um potencial vendedor na 3 Deadline, de Line, independente se estar competitivo ou não. É muito bizarro porque nem quatro anos atrás eles estavam brigando e foram campeões da Major League Baseball e agora já estão trocando e se fazendo de peças, mas eles têm bons ativos, como, como o Baez, o Chris Bryant o próprio Anthony Rizzo, vários jogadores que logo vão virar free agent ou estão entrando no último ano de arbitragem aí então eu acho que pode ser atrativos para conseguir boas peças para o futuro e claramente ficar entre esses quatro times, assim, é, é uma divisão que tem um equilíbrio, a gente já tinha falado isso antes, anteriormente, e o equilíbrio segue nessa, nessa, nessa tonada da temporada, né? Vamos ver quem vai conseguir arrancar. A gente já viu que, por exemplo, ontem o Reds já bateu o Brewers, então aí já vem duelos divisionais que pagam preço
0: depois. Sim, só que eu acho que tem uma questão aí muito grande também, na questão dos Cubs. Os Cubs, hoje, eles já deram alguns movimentos um pouco, um pouco contrários a, a, a trocas, né? Tanto que eles foram lá e trouxeram o Jock Pedersen, né, Felipe? É, é, foram movimentos esquisitos, mas você acha que o Cubs ainda tem alguma condição de fazer alguma coisa? Eu acho que é o time que mais, mais é mais intrigante nessa divisão, né?
1: É, eu acho que o problema do Cubs foi ter começado devagar, né? A gente comentou isso, que a, o início da temporada do Cubs foi nulo, praticamente. Eu, eu acompanhava muito por dois atletas que eu tenho no Fantasy, que é o Ian Happ e o Jock Peterson. O Jock Peterson foi dropado logo no começo numa, numa das ligas, porque era um ataque que não produzia nada, né? Mas agora, quando você olha, o Cubs é o... Pra não dizer o único, o Milwaukee tem uma corrida positiva em termos daquele run uh, difference, né? que, que é a, a equação entre corridas anotadas e corridas cedidas. Milwaukee tem uma positiva, então cedeu 246, tomou 245, o Cubs anotou 283 e cedeu 250, então tem 30 corridas positivas por aí. De resto, você tem o St. Louis Cardinals, que pra mim é um caso bizarro, que ganhou mais jogos do que perdeu, cedendo muito mais corrida do que anotou. Então, é, é, uma, é uma divisão meio esquisita nesse sentido, porque é, o, o Guto comentou do equilíbrio, mas me parece que é um, um equilíbrio nivelado por baixo, né? É, me dá a impressão que esses times, quem sair aí dessa, dessa divisão como campeão, vai ter uma dificuldade gigantesca independente de quem for, na próxima fase ou, enfim, na primeira fase dos playoffs justamente porque me parece que até entre eles já, já tem uma dificuldade aí de alguém se desgarrar do, do grupo grande. Com exceção de Pittsburgh, que a gente sabe exatamente pra onde vai, que é lugar nenhum, a gente não consegue entender o que, que é a pretensão de cada um dos times. Na verdade, eu vou fazer um pequeno parênteses aqui pelo seguinte.
0: O Carlos, Muitos falam ah, o Cardinals é um time que tá positivo, mas é um time que tá com um run diferencial muito grande, muito grande. Só que o que acontece Carlos, por exemplo, ele tava, sei lá e fica. Ele vence as partidas 5x4 Só que perde de 10x1 Por exemplo, como foi o jogo do Contra o índias na terça-feira E ontem foi lá e ganhou um pouco mais, é, Bem apertado, mas ainda ganhou é, Ontem ganhou até largo, ganhou por 8x2 Mas, geralmente, Carlos ganha De 5x4, 6x3 Então, quando ganha, não abre tanta diferença Mas quando perde, perde de muito O Reds, ele, o, o Guto Falou até bem, o, o Reds, cara a gente olha e vê assim... Puta, desculpa lá vamos puta merda. Mas... Esse time não vai pelo... Como é que esse time... Tem um bom ataque desse jeito tá, sei lá Negativo ou quase positivo, né então São muitas questões que você Fica pensando assim, será que esse time vai pra Algum lugar? Vai fazer alguma coisa? Os Brewers, sei lá, eu já desisti De achar o que, que eu vejo deles, porque a, o, a rotação deles é Muito boa com o Woodrow, com o Burns e tal, mas, sei lá eu não, eu não consigo ver alguma coisa, você consegue ver
2: Alguma coisa desse time, Bernardo? Realmente é, Chega até a surpreender, tá com um recorde Sete partidas acima né Positivo, tem um o bullpen ali que consegue fechar jogo também, isso é importante, né? Porque se você tem uma rotação que, tira, que vai longe no jogo, cedendo poucas ou quase nenhuma corrida, não, não permitindo o adversário anotar, aí você entrega ali pro final com um, um oitavo, nona entrada já com raider para fechar, você não precisa também marcar muitas corridas, eu acho que essa tá sendo o trunfo do, do, do Brewers você tem uma rotação sólida tem um baita fechador, então você ali com uma, duas, três corridinhas você consegue já ganhar um jogo ou vários jogos eu acho que o ataque realmente não tá sendo aquela coisa, o elite não é né, mas não é, cadê é aquele caralho, é, candidato a MVP, sofreu com lesões também, então tem outros buracos ali, mas tá fazendo um o feijão com arroz do, do beisebol, não cedendo corrida, marca uma ou outro ali, de vez em quando, bilisca as vitórias e tá, tá na briga. Tanto que o round differential, né, como você falou, no caso do, do Carlos é, é bem negativo, o do Milwaukee é um, mais um. Então, aquela marca, não marca muitas corridas, mas também não cede muitas corridas. Então, fica aí nesse, nesse trade-off que tá dando certo esse ano, por enquanto, tá ali dividindo a liderança, né, tá, tá na ponta da, da tabela.
0: E já passando pra gente, falando de jogadores e tal, gente, de... Kelenic subiu, fez alguma coisa, exatamente nada, e já voltou para Triple AAA. Guto, já podendo chamar de decepção, ainda não. Você chamar de decepção um cara que tem um potencial gigante, e
3: eu não conseguir se adaptar porque o um nível é outro o Felipe pode falar muito melhor disso porque ele viu Santana subir é, lá no, no Boston Red Sox e sofrer porque a Major League Baseball é isso é, não adianta você jogar muito bem na Triple A na Double A, lá é tranquilo, a Major League Baseball é outro nível, o Kelly Nick ainda precisa de um pouco mais de, de polimento ele não é um jogador ruim, mostrou coisas boas sim muitas coisas boas, ele pode ser um cara muito interessante em base principalmente Ah, vai precisar ficar mais um tempinho na Triple e depois voltar, mas longe de ser decepção e as pessoas têm que ter um pouco de
1: é, existe uma, uma questão, o Guto comentou aí sobre o Dani Santana, entre os torcedores do Red Sox, muito se fala, né, de por que não subir prospecto tal, né, muita gente esperando aí que, que Jaren Duran leve toda essa, essa potência que ele, que ele está tendo nas categorias de base, mas aí corre esse risco, né, quando o cara chega na, na Major League, muda completamente o, o nível, é, por mais fraco que seja o arremessador da Major League Baseball, ele é um arremessador da Major League Baseball, ele está acostumado a, a se esforçar para eliminar caras como o Ronald Acunha Jr., como o, o Mike Trout, como o Fernando Tatis... São caras de, de outro nível. Então, o calor que chega, geralmente é o cara que. A gente vê isso acontecer, né? O primeiro, segundo, terceiro jogo, o cara explode. O Kellenic foi assim também, o Bob Dalbeck foi assim. E aí, passa um tempo, o cara começa a cair nessa rotina de, de não ser mais novidade. Enfim, acho que é, é normal, né?, que, que essa queda aconteça. Eu acho que a, 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 a grande questão em volta do Kellenic, espe especificamente, é como a franquia tem se posicionado em relação a isso, né? É, o, o Mariners no, no, na virada do ano teve a polêmica de, se eu não me engano, foi o próprio Kellenick ou algum outro prospecto aí dos cinco principais ter mencionado essa questão de como o, o Seattle Mariners manipula essa questão de tempo de serviço dos prospectos. Então, para que não passe essa impressão de que estão queimando o Kellenick, voltando ele para as minors para segurar algum desenvolvimento, né? Então, eu acho que é mais a questão do, do, de não se criar um ambiente ruim no bastidor, porque como o Guto falou, potencial ele tem em muito. Pra quem não sabe, o Kellenick vem de uma família que o pai dele é dono, enfim, tem uma, uma academia, né? Então os filhos são atletas de verdade, e tem um, um, um condicionamento físico bom, tem um potencial de, de serem bons atletas, né? Então acho que pra, principalmente o torcedor de Seattle pode ficar calmo que o Kellenick ainda vai voltar e dá muita alegria. É, muita gente
0: se prendeu muito aos números, né, né Bernardo? E vendo, vendo que o, o que estava produzindo, o que a farm do, do Mariners já está produzindo, na verdade, ficou
1: aquela sensação de... É que eu acho que a gente viu aí, quem, quem acompanha os últimos 4, 5 anos, nós vimos uma leva de prospectos subindo e fazendo muito barulho. Você pega o, o Juan Soto, o próprio Acuna Jr. que a gente mencionou, o Tatis, é, são caras que estão subindo das ligas menores e causando um impacto absurdo nas franquias, né? É, mas, em todo mundo é essa estrela que vai despontar logo na, logo de... O próprio Caio Lewis, né, né Felipe, que desmatou. É, exatamente. A gente tem uma, uma leva boa aí de bons representantes. Mas aí volto, volto a mencionar, né, a torcida do Red Sox, por exemplo, criou uma expectativa gigantesca em torno do Bob Dalbeck. O cara chegou, foram seis jogos consecutivos, se eu não me engano, com o um home run no fim de 2020. Virou o ano, virou a chave. Ele começou a levar strikeout, ser eliminação fácil. Então, assim, é é, é esperado já que um prospecto vá ter dificuldades na, no nível principal, porque leva tempo para ele acostumar, é só você ver um cara que se machuca, o quanto tempo ele passa nas ligas menores, no chamado rehab, até ele pegar o ritmo de fato de enfrentar arremessadores, e não é só questão de velocidade, porque nas ligas menores você tem caras que metem aí 97, 99 milhas por hora, eu acho que é essa essa malandragem, sabe, essa, essa rodagem do jogo, que não sei, falta ritmo, e eu acho que o tempo de jogo só que vai ditar quanto o cara realmente é um potencial top da liga, ou se ele vai ter dificuldades e ser um jogador mediano, ou enfim, virar um bust. Mas eu acho que no caso do Kellenic dá pra ficar bem tranquilo que ele ainda vai ter bastante tempo, bastante espaço, se Seattle é um, é um time em reconstrução que vai dar muito espaço pro cara ser a estrela que ele promete ser. A questão
2: do beisebol é um esporte de adaptação contínua, você subiu você é calor. Você, por mais que você tenha vídeos, scout de você na minor os arremessadores ali não, não, não conhecem, nunca te enfrentaram, então você tem essa, né, essa certa vantagem como batedor, você chega ali, você é desconhecido, o cara vai bota uma bolinha aonde você gosta, o cara explode, consegue rebater e alguns conseguem realmente de fato entrar com talento e já chegar com tudo, pé na porta e mantém uma alta performance. Outros é isso, um, dois, três, quatro, cinco joguinhos e depois ó, já cai porque os adversários passam a enxergar você já tem aquele scout mais apurado e, 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 e na Major League o nível de scout é outro né, pra Cada jogador você tem um alinhamento defensivo, o catcher tem tudo anotado ali, estuda antes da partida o pitcher, sabe o que tem que fazer para enfrentar cada batedor. Isso, conforme você vai baixando o nível para as minors, obviamente, isso vai sendo reduzido. Então, o grau de dificuldade é muito grande realmente, como o Felipe falou. E, e essa adaptação contínua, né? Semana a semana, às vezes jogo a jogo, às vezes no próprio jogo, né? Você tá num at bat no próximo, você já tem que a, a, agir de uma maneira diferente. Então é isso que falta realmente. Né? cancha, né? Tempo de jogo, experiência e paciência, né? Imprensa, torcida também não podem ficar pressionando achar que um cara vai salvar a franquia que o beisebol não,
1: não é assim. Só pra uma última cereja aí de bolo, né? Que o, a, na semana passada o, o Rebatida falou disso, é importante lembrar que esse ano ele está sendo extremamente atípico em termos de ataque. Eu, eu produzi uma, uma matéria pro Fair Play, que é um portal de Portugal sobre esportes, e, e eu tentei abordar justamente isso. Se eu não me engano, é a primeira vez desde 1968, enfim, antes dos anos 70, em que uma temporada tá pra baixo do ponto 240 de média de rebatedores. Então não é o Kellenic que está mal. O ano está ruim pra todo mundo. Pra, é, a gente tá vendo é, vários tema... nomes
0: Ô, que... Felipe, eu vou completar essa estatística sua com uma outra. E essa é a primeira... Eu acho que o Vitor que trouxe pro, pro grupo, que eu acho que, se eu não estiver enganado, a média de strikeouts por
1: jogo tá passando o número de rebatidas. É, então... Então, essa mudança toda que teve com, com as bolinhas, né, visando consertar, entre aspas, aquela bizarrice que foi 2019 de tanto home run estragou pro outro lado, né, desequilibrou muito a balança e tá sendo uma temporada voltada para arremessadores. Então, mais um motivo pra gente olhar pro o Nick e falar, cara, relaxa, porque esse ano tá atípico para todo mundo, né, eu acho que aos poucos a... É que nem o médico que dosa remédio, né, aos poucos vai equilibrar e todo mundo vai ver que, que o cara é muito melhor do que ele demonstrou ser nesses últimos jogos. Só completando essa questão das bolinhas, a gente tá indo pro par, tá no
0: passo do Degron pra, é, terminar a temporada com o mês de um, de um, de um ponto, de um ponto, né, aí, né Nego?
3: É, aí tem aquela questão também de onde, até onde de, até onde tem a questão das bolinhas, até onde tem a questão das substâncias ilícitas, né? Porque eu vi muito torcedor do Metz falando, zoando, ah, o Cole usa substância ilícita. caramba, quatro cara. teve até a, a, o problema que vai falar depois do Josh Donald. Mas até dois anos atrás o Degrom mandava bala rápida 94 milhas, e agora ele manda bala rápida 100 milhas. Então não é só o Cole que usa, não é só o Degrom, todo mundo, todos os bons arremessadores usam alguma coisa, né? Isso. Isso fica claro quando você olha, mas isso não tira o talento deles.
0: E no caso do
3: Ken? Tem é
1: polêmica com o Darvish também, né? O Darvish Sim. esses dias pegaram ele com alguma coisa na luva. Exato, teve teve
0: Não, tem a questão, teve a questão que o que o Bauer tá sendo investigado até o presente dia de hoje por conta de
3: pintar também, e, e assim, só, só fechando a questão do Kellen, o que Mullins subiu em 2019, e eu posso falar isso com muita veemência, porque eu acompanho muito de perto o, o Baltimore na época, ele subiu em 2019, já, já conversava com, com o Victor falando que, que ele tinha algumas, algumas ferramentas muito boas, a defesa dele era muito boa, ele foi muito bem no início no, no, no Baltimore, o ano de 2020 dele, a segunda parte de 2019 dele não foram boas em Baltimore, e esse ano ele está destruindo, então é uma questão de tempo e adaptação.
0: Certo, e pra gente encerrar os temas desse primeiro bloco. Bom, já tivemos algumas trocas, né, Bernardo? Então, algumas trocas bem, é, assim, bem tranquilas, né? Eu não consegui. <risos> Aí me quebrou, porque eu não consegui ver. Deixa eu ver. Saiu eu... algumas, só que foram mais jogadores trocas por dinheiro ou por jogadores assim, nomeados posteriormente.
1: Eu acho que não teve nenhuma troca realmente relevante até o momento, né? Mais os times subindo e descendo atletas. E como você falou, Thiago, mais trocas por dinheiro, né? Ou enfim, a serem nomeados depois, mas acho que interessante para a gente falar agora é que pouco mais de um mês e meio é, o, o famoso hot stove, né, o forno, vai esquentando mesmo. A gente já está vendo muito, muito, muito boato, principalmente em relação ao Trevor Story, né? Essa semana que passou já teve gente cantando que ele estava indo para Nova York, teve gente falando que ele iria para o Oakland A's. Então eu acho que é legal a gente já já dar uma, uma analisada nessas trocas que provavelmente serão certas, né? Eu acho pouco provável que a gente termine a Deadline com Trevor Story ainda em Colorado, seria muito frustrante para todos os lados, mas tem outros nomes também que são interessantes a gente analisar.
3: Você falou em questão de troca, hoje saiu uma nota no Talking Yankees, né? programa Talking Yankees, quem não sabe, é um podcast dos Estados Unidos muito, muito grande que fala do New York Yankees. E aí o... O, Jim, o Jim Bowen, que é um cara muito próximo da adventura de Nova York, muito próximo do Cashman, ele comentou, trocou mensagem o Cashman e falou que os Yanks estão uma droga, né? Aí o Cashman re respondeu que não por muito tempo. Então eu não sei até onde isso foi só uma nota pra gerar mídia, né? Porque é muito fácil você colocar o nome do Yanks, o nome do Cashman e pronto, selou e então foi enviado e se gera mídia. Mas saiu um programa de rádio, então não sei se eles estão falando de Travel Story, não sei se eles estão falando do, do, do time começar a jogar melhor, mas é nítido que torcedores pedem muitos jogadores ultimamente e o Yanks necessita de um canhoto no line né? Então não sei se isso pode ser uma indicação, mas já que a gente tá falando de Troca é mais o um rumor para ficar atento.
0: É o problema é que rumou em Nova York e sai todo momento, né? A gente sempre brinca que todos os jogadores vão parar eventualmente no, no Yankees, né? Gu? Ou, ou
3: no Mets, né? <risos> São os dois centros comerciais de Nova York, é muito fácil. Colocar um dos lá.
1: O New York Times coloca muita gente no New York. Eu brinco com o Guto, gosto de falar que tal jogador se destaca, o Yankees tem interesse nele, e aí o Guto já, já fica feliz porque tal jogador pode ir pro Yankees, né? Então, mas assim, é natural, é o, é o grande centro, é o time com mais dinheiro, e é um time com espaço, né, pra melhora. Eu, eu vejo que é aquela coisa, os times que já estão acima da taxa, né, ou muito próximo da taxa, qualquer respirada que eles derem já vai ter que pagar um, um imposto, ou enfim, pagar uma multa entre aspas, por estar acima de um limite é, justo com todo mundo. Então, pro cara que já tá acima, não faz diferença especular mais jogadores, né? Aí que
3: tal tá, o Yankees tá abaixo
1: do Luxury Tax. É,
0: eu acho que pra, o único time que a gente não vai ver na movimentação vai ser dos Dodgers. É, mas não precisa melhorar nada, né? O Dodgers não precisa
3: melhorar nada, mas só complementando, o Yankees não, não tá cima do Luxury Tax. Então, se fizer uma troca agora com um cara dependendo do valor, ainda ficaria abaixo. Se não tiver errado, a gente tá 10 ou 8 milhões abaixo do Luxury Tax nesse momento. Então, dependendo da multa, ainda seria abaixo. Nesse momento, é, não sei se isso fez parte do planejamento da temporada, mas provavelmente o Cashman pensou que se economizasse na hora de montar o elenco antes né, da temporada começar, poderia ser mais agressivo na de deadline, coisa que não foi nos anos anteriores. E aí, né, agora é a hora das especulações.
1: Oficialmente, o único time acima da, da taxa, se eu não me engano, é o Dodgers mesmo, que está negativo, vamos dizer, né? Todos os outros ainda tem um espaço mínimo aí para manobra. Eu abri o Sport Track aqui pra, pra ver se, se consigo mensurar, eu acho que Houston, Nova York e Boston estão muito próximos do espaço que tem, e aí os outros times começam a ter um pouco mais de folga, o primeiro que tem uma folga realmente relevante aí a partir dos 5 milhões, é o Philadelphia Phillies, que é o 24 quarto, ou enfim, o sexto né, de baixo pra cima, a ter espaço, então os outros ainda estão bem, os 5 primeiros aí, os seis primeiros estão com um espaço bem restrito.
0: É bom lembrar que o Payroll é de 210 milhões de dólares. O Los Angeles Dodgers já passou em 40 milhões. O Yankees está com 8 milhões abaixo, o New York Mets tá com 14 milhões abaixo, fazendo um arredondamento porco. E o Astros está com 18 milhões abaixo. E aí são top 1, 2, 3 e 4. Já o Phillies tá com, tá com mais de 20 milhões abaixo do Teto. Tá com 27 mais ou menos. Então ele, esses times podem fazer algumas trocas. Eu não vou colocar aqui o Angels, por exemplo, porque o Angels a gente sabe que tem muitos problemas e fazendo a assim a torta e direita não vai resolver muita coisa mas boston por exemplo acho que é um time que pode ser um comprador não sei se o felipe vai concordar comigo mas tem espaço tá com apenas 176 milhões apenas as 176 milhões no payroll é um time que tem algumas necessidades principalmente no corpo no corpo de arremessadores e é um time que pode vir esse não vai ser um, um comprador maluco mas vai eu acho que vai ser um
1: pouco mais direcionado, né, Felipe? Eu acho que a chave para... Saber se o Red Sox vai ser comprador ou vendedor, é justamente esses próximos dias aí antes da deadline, né? Temos aí um mês, o, o Red Sox estava em uma crescente praticamente. Eu até comentei, liderou a, a uma das divisões mais competitivas da liga por quase 50 dias consecutivos. Na verdade, desde que assumiu a liderança lá em, em, em abril, no começo da temporada, só foi perder agora, quando começou a perder jogos e, e Tampa Bay Race, é, que é o time mais quente, assumiu a liderança e também acho que vai ficar um tempo assim. Se o Red Sox conseguir manter o nível competitivo de um, dois jogos atrás de tampa, quando chegar na deadline se força a competir porque o time que tem hoje é bom mas não suficiente para poder competir até o fim do ano muito menos em playoffs. O Red Sox começou a mostrar as deficiências como você falou, o corpo de arremessadores é restrito, um arremessador que se machuque ou que fique fora dos, dos titulares da rotação não tem posição. Claro que Chris Sale tá batendo a porta aí o retorno, mas até que volte, o time tem que fazer mudanças, se quiser se manter competitivo, né? A ideia, o projeto era para 2022, mas o time tem sim espaços e pelo que o mercado está mostrando, né? A gente tem alguns nomes aí de trending players, vamos dizer, o, o Adam Fraser, por exemplo, o próprio Max Scherzer, né? Que, que vai virar uma grande peça de aluguel aí até o fim do ano para um time que seja concorrente aos playoffs. Tem que ver exatamente como é que o Red Sox vai chegar aí até o começo de julho, pelo menos. Se tem condições de, de se vale a pena, na verdade, abrir a carteira no caso dos prospectos, né? O grande desafio do Shine Bloom era trazer mais prospectos para a franquia. Não seria tão lógico assim gastar esses nomes sem que o time fosse de fato concorrer a alguma coisa. Eu acho que o o time vai sim ser comprador, mas depende muito desses próximos, das próximas três, quatro semanas.
0: Bernardo, o nosso querido Braves também vai ser comprador? Ou você acha que eles vão se manter um pouco mais tranquilos ali na, na True
2: Deadline? O Braves não tem, nas últimas temporadas, não tem uma grande tradição de pegar, tentar pegar um, uma baita estrela que tá no, no fim de contrato, pegar aquele famoso aluguel de dois, três meses. Não tem feito isso. Tem atuado e pega ali um arremessador, um bullpen... Alguém para compor elenco tem isso sim tem feito. Acho que esse ano era importante pegar um mudar um pouquinho o perfil de repente pegar algum nome de peso seja para a rotação principalmente para o bullpen. O Braves está com o pior bullpen da Major League. As duas últimas partidas entregou o bullpen novamente entregou para um rival de divisão. Foram dois walk-offs para o Phillies. Está muito ruim e o bullpen é uma coisa que você consegue arrumar com até com mais tranquilidade. No, numa trade deadline, diferente ali daquele grande bastão de, um, de uma super estrela, eu acho que o Bullpen pode ser, pode, deve né, ser o foco agora para a segunda metade da temporada, porque senão o Braves vai conseguir a proeza de perder para o Mets. E só para vocês terem uma noção, vou dar. Esse pitaco vai vou ter que dar, olhando aquele número, o número né, de performance dos times, contra adversários que estão acima dos 50%. Todos os times da, da Liga Nacional Leste estão com um recorde negativo quando enfrentam times acima de 50%. O líder da divisão, que é o Mets, tem 4 vitórias e 12 derrotas contra times acima de 50%. Então tá todo mundo ali realmente na briga. Mets, Filadélfia, Atlanta. Até o Washington pode acordar de repente, mas Mets, Filadélfia, Atlanta estão na briga. Quem conseguir mostrar alguma consistência até o fim, leva essa divisão.
3: Uma divisão dos inconsistentes. Eu acho que eu diria isso. A gente falou, no, no, a gente fez um, um rebatida lá no início, eu, o Thiago e o a gente falou, Itácio foi bater muito nessa tecla que todos os times dessa divisão, eles pecam muito por serem inconsistentes, por fazer, às vezes, uma, duas séries boas, ou, ou uma, uma série muito boa, e daí na série seguinte já desanda, além, já joga mal. O Ontem, por exemplo, foi um all -cop de... de estreante na Major League Baseball, acho que foi o Luke Williams, que adotou o Home Run, o Último sopro de vida do, do Phillies o do garoto fez o walk-off Home Run e decretou a vitória. Mas... Seria interessante, seria interessante mesmo ter, o, ter, ter uma peça a mais pro Bullpen. O lineup do, 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 do Braves ainda é. Não, então é isso. É, é só, só acho que uma peça de Bullpen seria interessante para o Braves mesmo, porque pelas, pela, pelo, pelo pouco que eu acompanhei, realmente sofreu aí durante a temporada. Assim como o Phillies também sofreu nessa, nessa questão de Bullpen. Então, esses times, assim, eu acho que vão procurar mais peças para reforçar esse setor.
0: seguindo aqui o nosso programinha começou a votação do Alçar Game e quem votou quem tá votando Chris Bryant tendo o Null Arenado na mesma divisão acho que tá um pouquinho maluco,
1: né Filipão? Eu acho que esse ano tá difícil pra, pra escolher, claro que tem algumas decisões que não tem muita, muita discussão, né eu tô até com abrir a página que eu não tinha aberto ainda pra ver as opções, mas por exemplo, Liga Americana primeira base, é óbvio que pelas estatísticas é, é muito claro como o Vlad Guerreiro Jr. se destaca, mas aí você vai para a Liga Nacional, por exemplo, as primeiras bases, praticamente todos, estão muito abaixo do que era esperado, né? Você vê um, o Goldschmidt com 251 de average, o Riz Hoskins não está tão bem assim, o Anthony Rizzo também não está bem, são nomes grandes aí, conhecidos, que poderiam estar rendendo mais. Mas é aquele momento que envolve clubismo, envolve o hype, não necessariamente os melhores atletas Estarão representando as suas franquias No, no All-Star Game né? Geralmente vão os caras com um nome né? Que são mais midiáticos Do que necessariamente quem merece mais
3: então, você tem aí alguns, alguns jogadores é, que vão por mídia porque estão jogando bem, né? Como o próprio Tatis. Falou do Guerreiro, aí, o, Vlad, o Vlad Guerreiro tem jogado muito bem. O Max Simen fez um excelente mês de maio, né? Excelente mês de maio e início do mês de junho ele segue, segue jogando muito bem. Então você tem vários, vários jogadores que vão pro, pro All-Star Game porque, porque eles, eles são a cara da liga, né? Você não pode ter um All-Star Game sem o, o Akun e sem o Tatis nesse momento. Pelo que eles têm feito, pelo que eles fazem em campo, pela maneira como eles chamam as pessoas para se de baseball. E outros vão por, por, por mérito, né? Eu, por exemplo, coloquei o Judge no meu, não é nem só por clubismo, mas é porque em 2021 o Judge virou um rebatedor diferente do que ele era. Ele deixou de ser só um rebatedor de potência, por mais que já, já tenha 15 home runs da temporada, para ser um rebatedor mais inteligente, conseguindo muitos walks inclusive, e tem sido o principal nome do ataque do Yankees Então, a, 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 nesse caso, foi muito por mérito. O Adolis Garcia, por exemplo, também é um cara que tem, tem feito a torta e a lá no Texas, tem sido muito divertido. Parabéns, Thiago Mares, por fornecer vários bons jogadores para o restante da liga, assim como Adores Garcia, Ranger Rose Arena e
0: tantos outros. Fernando, como é que anda o seu time lá? Já fez as escolhas? Como é que você acha que, tá, que vai ser o All Star Game?
2: Tiraram da sua cidade, infelizmente. Né, tiraram um justamente, tem mais aqui, não prestigiar esse tipo de, de atitude antidemocrática o povo tem que ser ouvido, agora não tô com nenhuma vontade de, de votar nesse All-Star Game o pessoal, só pra vocês terem uma noção, né aquele, aquele torcedor que fica mal acostumado no passado tinha, tinha no ganhando o Silver Slugger Ozzy Alves ganhando o Silver Slugger Max Fried jogando demais Fre Freeman MVP, e esse ano? não dá nem pra ter clubismo, só tem o Ronald Aconi, se você botar o Ronald Aconi de catch de primeira base, de segunda, só assim para o torcedor do Braves ter alguma alegria e conseguir eleger alguém, acho que o é, é sem dúvida, tá lá. O resto, você pode votar. Vai, você vai ter até que votar nos pais, né? Você tem vai ter que dar o braço a torcer. Tem, tem alguns jogadores ali da, da divisão que estão desempenhando bem. Obviamente, não é o Lindor, né? Que está recebendo aquele contrato. Tem, <risos> tem alguns jogadores que, que merecem o, o Soto, está um pouquinho abaixo. Acho que tem, tem vaga para outros ali. No Outfield, você votaria no Tyler O'Neill falando em clubismo ou algo ou... mais?
0: Cara, eu não votei no Tyler O'Neill, mas eu votei no... no Dylan Carlson. Porque o Tyler O'Neill passa muito tempo lesionado, né? Então não dava pra a gente colocar ele como um candidato, assim. Mas ele tá rebatendo até bem, ele tá batendo muito home run, na verdade, né? Ele não consegue muita dupla, muita tripla, mas meu, olha, ele tá de parabéns. Felipe, você tá exercendo clubismo com qual
1: jogador? Tô exercendo clubismo, não. Eu estou exercendo a voz da razão, porque a gente até brincou, né, fora do ar hoje. Eu acho que tem alguns nomes do Red Sox, especificamente, que não podem ficar de fora pelo que estão fazendo até agora. Claro que pesa um pouco quando chega na hora de votar o, o coraçãozinho de meias vermelhas fala mais forte, mas eu estou colocando Rafael Devers Zander, Zander Bogarts e possivelmente JD Martinez aí sim por clubismo, mas eu acho que Devers e Bogarts eles são, são os jogadores mais quentes aí do time do Red Sox e lider, líderes da, da liga americana pelo menos em algumas estatísticas, principalmente Rafael Devers né? então eu acho que seja um caso de clubismo eu acho que seja mais uma, uma sensação sensatez nesse momento. E
0: falando em sensatez, vamos conversar um pouquinho sobre MVPs, né, Guto? Do seu time, eu acho que não tem ninguém, mas quem você votaria hoje pra MVP da Liga Americana? Primeiramente, eu queria dizer que
3: você falar de Alexander Bogart você não falar de Tim Anderson, só porque não é do seu time, é um verdadeiro lápis de clubismo, né, o Tim Anderson tá jogando muito de novo, e pra mim, o Aaron Judge vai brigar por MVP, né, tá jogando muito bem, tá rebatendo pontos 300 15 home runs, quase 50 corridas impulsionadas. O Garrett Cole deve brigar pelo Sayang, tá jogando muito a Yarei tá em 2.0, alguma coisa. Agora não vou lembrar o certo. E como a Liga Americana tá bem disputada, não tem um degrom da vida, o Garrett Cole deve sobrar aí. E o bullpen do Yankees tá jogando muito também, né? Então tem vários nomes ali que poderiam ir pro, pro All-Star Game, né? O Chapman tá jogando demais, tá com areia abaixo de 1. Um. Você tem o o Chad Green jogando bem, o Johnny Loaisiga que se firmou como um relívio de qualidade. Então é isso. O bastão de Yankees ainda tá frio, né? O fato é, o fato é isso. Tem poucos jogadores rebatendo bem nesse momento. Só o Judge do ano eu, eu enviaria. Talvez o Stanton, como rebatedor designado porque ele está com um aproveitamento até que legal, 27 ou 28%. 12 ou 13 ele bateu dois home runs. Off. não vou lembrar o número certo. de home runs dele, mas tem uma listinha legal aí.
0: Felipe, qual está sendo a sua votação para MVP neste momento? Já no caso da Liga Nacional.
1: Eu acho que esse ano, para alegria de Bernardo, o MVP da Liga Nacional, eu acho que vai valorizar o Ronaldo Acuña Jr., porém, se o Jacob DeGrom continuar jogando o que está jogando, tem chance de beliscar. Na Liga Americana, eu acho que a briga está bem mais aberta pelo tanto de gente jogando bem, e, e aí eu acho que vai sim ser considerado, lá no fim da temporada, conforme o pessoal for classificando para os playoffs, quem que vai carregar o time nas costas. Bernardo... Seus
2: votos. É, Thiago, nessa, nessa hora a gente pensa, né? No, no clubismo, obviamente, na performance. A cunha começou muito bem. Deu uma caidinha nas duas últimas semanas em termos de aproveitamento. Obviamente a defesa, é, a potência estão aí, a, a, tá roubando base, tá ousado. Agora precisa voltar a ser aquele a cunha do, do, de abril, do comecinho da temporada, que estava explosivo, que deu uma caída. Não sei se é fadiga, é, é se é o time perdendo que tá dando uma, uma estressada. Precisa voltar a ser... Ainda tem muita água para rolar... Tem chance de ser MVP... Mas eu, eu abriria o olho para outros caras... Como o Felipe falou... Acho que o MVP ele também tem que ajudar a sua equipe... A chegar no playoff... A, a brigar pelo título da divisão... E aí a gente pode pegar outros caras... De repente... Como o Felipe falou... Tem o DeGrom... Agora pensa no Cincinnati... vai é que o Cincinnati chega na, na central? Você vai ter que escolher o Castellanos... O Inker... Que são caras que tão carregam o ataque... Você olha lá para o Giants... Por que não pensar num, num, num Buster Pose? Olha os números do Pose. É óbvio que ele não é mais aquele cara que, pô, joga todo o jogo, ele... Né, joga um, dois, três folga mas tem números absurdos a idade, pro, pro que ele já passou, né, aquele joelho bichado então tem alguns outros caras que se tiverem a, a percentual no bastão a potência e a defesa também porque não a gente não olhar para outros caras que não tem tanto aquele mercado, aquele marketing da, da juventude, do explosivo, mas que podem ser importantes de fato, muito valiosos para seus times.
3: É um nome que é além de citados aí a MVP da Liga Nacional a Coin e o Arenado também tem tá jogando muito, Cardinals, por mais que, que o time ainda esteja em inconsistente, o Arenado é um cara que mantém o bastão dele muito bom e a luva dele é, brincadeira, provavelmente vai ser Golden Glove de novo, então é outro nome muito interessante para MVP da Liga Nacional. Então esses três nomes assim, o Degron, né, acho que o Degron poderia ganhar uma dobradinha, que é algo raro, MVP saiang e o Ronald jacunha Jr. Na Liga Americana aí já fica mais difícil a, a história, como o Felipe falou, são muitos nomes, a gente tem pelo menos um nome importante aí nos times que estão brigando para os playoffs eu poderia puxar nomes no Astros como o Auturzi o, o Brantley o próprio Alex Bregman, uh, no, no Tampa Bay Rays, você tem o Glasnow brigando pro Cy Young, você tem o Austin Medals que começou a esquentar, o Arozarino também, no Red Sox a mesma coisa, no Young, seu também já trouxe o nome, então tem vários aí, se você pegar os principais times, o próprio Athletics, o, o Matt Olson começou a jogar muito bem, você tem o Marcão, então são vários times que tem bons jogadores que podem brigar, e como todos são muito parelhos, é muito difícil você escolher um nome unânime nesse momento, eu acho que quanto mais a temporada funilar, você vai poder ter essa resposta. <música>
0: Juntos, com você. Jogos do fim de semana que você recomenda para o nosso querido clube? Então, né, amanhã, para quem acompanha o podcast Tóxicos
3: Yankees, é Day Off, né? Day Off na sexta-feira, algo raro. Tem muito time Day Off hoje, né, na quinta-feira, porque esse final de semana a gente vai ter muitas séries interligas. E eu não vou deixar de exercer meu aqui, que é, que é normal. Vai ter Philadelphia Phillies e New York Yankees em Philadelphia, com o arremessador do Yankees rebatendo. Vai ser interessante assistir isso. E fica aí como minha dica. De série pro final de semana, uma série de dois jogos, sábado e domingo somente, mas uh, pode ser uma série bem interessante. E hoje, hoje já está rolando, né? Hoje a gente está gravando na quinta-feira. Se você se vai ouvir esse podcast uh, na sexta ou posteriormente no máximo sábado, uh, São Francisco Giants Washington Nationals é uma série também do final de semana que vai ser bem interessante. A gente vai ter inclusive rodada dupla no sábado, então fica ligado aí que vai ter jogo atrasado. Então, São Francisco Giants e Washington Nationals, duelo entre um time que está liderando a sua divisão contra outro que busca uma crescente numa divisão equilibrada, então fiquem, fiquem ligados aí. Bernardo?
2: Eu recomendaria a série entre Padres e Mets, dois times aí com chance de playoff, brigando por playoff e os duelos, né? Tem, tem Musgrove contra o Stroman no sábado e na sexta-feira tem Snell contra The Grom quer dizer, dois caras aí, né, top de linha, e, e o Snell foi muito bem na última partida, ele não vem tão bem assim na temporada, mas na, na, na última já foi bem, então tá querendo voltar aquele Snell. É um jogo, uma série que promete pegar fogo lá em Nova York, e quem sabe, né, o Mets, vamos ver como o Mets reage jogando contra um time que tá com um recorde positivo, né, que essa tem sido uma das grandes dificuldades do, dos metropolitanos de Nova York. Bom, a minha
0: recomendação de série vai ser a maior, a maior rivalidade do beisebol, que é Cardinals e Cubs, nem tem clubismo, só que uma série eu acho que vai, uma série alternativa que a, as pessoas devem gostar que não é tão alternativa assim é Blue Jays e Red Sox é uma série do final de semana, uma boa série, o Blue Geese é um bom time e vai eu acho que vai ser interessante ver como que esse como que o Red Sox vai proceder nesse final de semana. Felipe, o microfone é todo seu.
1: Eu ia dizer que é clubismo mas nem tanto por clubismo, talvez até o Guto concorde comigo tem duas séries da nossa divisão aí nesse fim de semana, né, sábado domingo, sexta, sábado e domingo. Red Sox e Blue Jays, como o, o Thiago Mares já falou. E Baltimore Orioles e Tampa Bay Rays. Essas duas séries envolvem quatro times. O Orioles já fora de qualquer briga, mas os outros três times dependendo do andamento dessas séries vão, vão def podem definir aí boa, boa parte do encaminhamento do, da divisão porque se, se Tampa Bay ganha tudo, o Red Sox perde tudo, por exemplo, Tampa vai abrir uma vantagem gigante, então pode ser que daqui para frente comece a ficar mais complicado para os times é, manterem o ritmo, né? então eu acho que essas duas séries aí de jogos da, das rivalidades da, da divisão leste da liga americana são interessantes justamente pela pela briga pela classificação. Bom Felipe, quer encerrar para é nós? Então vamos lá, eu agradeço aí a, o convite de Thiago Mares para participar hoje. Fica aí o convite para você que ouve o rebatida, acompanhar os podcasts da família Fambonanet. Hoje nós cobrimos 14 franquias, lembrando que o beisebol tem 30, então quase metade dos times existentes na Major League Baseball tem aqui no Fambonanet uma casa para chamar de sua. Destaque aí para o Chopcast do Bernardo e para o Kansas City Royals, eu não lembro o nome do, do podcast, do Royals Cast, mas do André, que são os dois novatos aí da nossa turma. O André já participava com os textos. Fica o, o convite para que você que está ouvindo a gente possa prestigiar esses projetos todos. Aproveite que esse é um dos melhores momentos do beisebol é, em termos de cobertura e audiência aqui no Brasil. O beisebol nunca teve tanta gente produzindo conteúdo ininterrupto. Só no Fã Net tem esses 14 podcasts de franquias. E entrou o Piratinha também, né, Felipe? Tem a Rádio Pirata agora também. É verdade, é verdade, tem a Rádio Pirata. Então, ó, a gente já tá indo para oficialmente metade da liga cobrindo. Gente, tem podcast do Pittsburgh Pirates. Vê se não é uma, um projeto firmeza, hein? Mas, enfim, fica aí a, a, o convite para que todos participem. E ouçam também, né? Não só participar.
2: Bernardo Regis, nosso comentarista oficial. Opa, mais uma vez agradecer aqui essa companhia, esse bate-papo maravilhoso, né? Do, do Rebatido Podcast. Um abraço para todo mundo que ouviu. Podem mandar mensagem, críticas, sugestões, dicas. E como o Felipe falou, Ouçam, agora tem o Braves Chopcast O primeiro episódio já está no ar A gente gravou essa semana o segundo Falta só aqueles trâmites, editar, publicar Mas em breve, então, a análise do mês do, do, do Atlanta Braves Podem seguir lá É arroba Braves Chopcast tudo no Fambonanet. Eu sou o Bernardo, duplo Underline Red Quem quiser criticar, mandar mensagens Agradecer, falar, vamos trocar ideia é, A gente está aqui para isso, para conversar sobre beisebol E dar pitacos, acho que a gente tem cumprido muito bem essa missão Abraço Felipe, Guto, Thiago e para todo mundo que nos ouviu
3: Augusto Edinger Valeu Felipe, Bernardo, Thiago, galera que tá assistindo a gente até agora é isso aí, não deixe de seguir as redes sociais também, né? A gente tem o Chopcast lá no Twitter também, o Soxcast, o Cardnos Brasil, do Thiago Maia, o Yankees Brasil, e você pode procurar todos esses, esses programas na família Fambonanete, deixa eu dar uma força de apoiar todos eles linkados ao Rebatida Podcast também lá no Twitter. Até se, início da semana que vem, com mais séries e mais e mais e mais
0: e muito mais beisebol. Falou, até a próxima. Bom, ouçam os podcasts. E estaremos de volta essa semana, eu espero. Ouçam as, ou são todas as franquias do, do, de beisebol. Ou são tudo que eu, a Rede Fama na NET pode oferecer. A gente fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Cadê rebaixar para AAA? Eu não vou falar o, o palavrão que eu queria falar, o senhor Augusto Edinger. Mas a gente fica por aqui. Voltando na, se, na segunda-feira com o Guto já. Lá com o pessoal de segundo, com o Thiago, com o Tássio. Hashtag Paulo nos Ursos essa semana. E até segunda-feira. Tchau!